0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está começando, essa edição traz os seguintes assuntos, é hora de dizer basta, isso foi o que disse o ministro Edson Fachin sobre ataques do presidente da república às urnas eletrônicas nessa segunda-feira. Mas oposição acionou o STF contra Bolsonaro por crime cometido na reunião com os embaixadores, a mesma reunião de segunda-feira, e ainda a iFood entregadores do Distrito Federal vão paralisar atividades na próxima sexta-feira. Confira a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site o Assunto mais comentado, tanto na mídia como nas redes sociais, a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros para espalhar mais mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. A oposição ao seu governo no Senado e na Câmara dos Deputados protocolou na terça-feira no STF um pedido para que o presidente seja investigado por uma série de crimes, entre eles atentar contra o Estado Democrático de Direito. O ministro Edson Fachin, do, Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, disse é hora de dizer basta. Falou isso sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas nessa reunião com embaixadores. O anúncio foi feito pelos líderes Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, do Senado, e o da minoria na Câmara, Alencar Santana Braga, que é do PT de São Paulo. No perfil do Twitter, o Randolfo Rodrigues disse o seguinte, ele fez várias postagens, na verdade, né, explicando o que vai ser feito, o chamado fio. A primeira diz o seguinte, chegou a hora definitiva de colocar fim à paraçada fascista e autoritária de Jair Bolsonaro. Randolph planeja ainda acionar o STF e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada e abuso do poder político e econômico. As declarações do Bolsonaro foram transmitidas pela TV Pública. Randolph disse que a ação deverá incluir o desconto do tempo utilizado no tempo de TV do partido. Ele disse o seguinte: chegou a hora definitiva de colocar, mais uma vez, né? Ele falou: chegou a hora definitiva de colocar fim à palhaçada fascista e autoritária de Jair Bolsonaro. Foi nessa hora que ele disse isso, inclusive, nesse momento no Twitter, né? Randolfo Rodrigues quer também que seja apurada a incitação das Forças Armadas por parte de Bolsonaro contra o TSE e que a Corte Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral investiguem o chefe do Executivo, o Bolsonaro. Alencar Santana, que trabalha em ação conjunta com as demais lideranças, disse que os demais líderes dos partidos da oposição vão denunciar Bolsonaro pelo crime que cometeu ao chamar embaixadores de outras nações para atacar e desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, que aliás elegeu ele durante esses 30 anos em que ele exerceu mandatos no Congresso Nacional. Né? E ainda cometeu esse crime usando uma TV pública, completou o Alencar Santana. O Vonney Queiroz, que é do PDT de Pernambuco, líder da oposição na Câmara, também chamou atenção para o momento em que Bolsonaro demonstrou estranhar o sistema eleitoral. Vonney disse o seguinte, desde a criação das urnas eletrônicas, Bolsonaro foi eleito cinco vezes como deputado e uma vez para presidente. No entanto, só agora ele não confia nas urnas. Bolsonaro está com medo de perder e apela para as mentiras cada vez mais. Bom, a reunião de segunda-feira, então, é, foi o presidente Jair Bolsonaro chamando representantes estrangeiros para, como ele disse, fazer uma apresentação técnica sobre o sistema eletrônico de votação do país. Apresentação técnica, entre aspas. O, os embaixadores que ouviram calados Bolsonaro repetir uma série de denúncias mentirosas sobre supostas fraudes nas urnas nas urnas eletrônicas, sem apresentar qualquer prova ou pelo menos indícios, consideraram o evento um ato de campanha eleitoral. Nada do que Bolsonaro disse mudou a impressão geral de confiança na segurança das eleições brasileiras, segundo relataram aos Estadão, ao Estadão alguns diplomatas que pediram anonimato. Né? Enfim, foram fontes aí, a jornalistas que disseram... É preservando seus nomes, suas identidades, até porque eles não podem dar declarações. Né? O protocolo não permite, mas eles eh, disseram isso em off para jornalistas. As manchetes dos jornais brasileiros destacaram que o Bolsonaro, que já deu mais, quase 6 mil declarações falsas ou distorcidas em 1.287 dias de gestão, para ser mais exato, foram 5.724, né? de acordo com o site Aos Fatos. Ele emitiu mais uma vez, portanto, ficou em 7 mil... Ou melhor 5.725 declarações Ele mediu mais uma vez sobre as urnas E ainda fez novas ameaças golpistas A imprensa internacional foi no mesmo tom Como mostrou o Estadão O New York Times Chamou o gesto de Bolsonaro de potencial prévia De sua estratégia para uma eleição Na qual, apontam as pesquisas Ele pode perder de forma esmagadora Ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas De intenção de voto e pode vencer No primeiro turno das eleições Que serão realizadas no dia 2 de outubro para o New York Times, Bolsonaro pode estar seguindo as pegadas do ex-presidente americano Donald Trump, que atiçou apoiadores contra o sistema eleitoral dos Estados Unidos em uma ação que desembocou, que, desembocou né, que resultou no ataque ao Capitólio no início do ano passado e que deixou cinco mortos. Na reunião com os embaixadores, na segunda-feira, no Palácio do Alvorada, além de mentir sobre a suposta insegurança das urnas eletrônicas, Bolsonaro fez novas ameaças golpistas e atacou ministros do STF. Ele disse aos embaixadores o seguinte, aspas, quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar e o voto foi para outras pessoas. No entanto, sem apresentar provas. Segundo Bolsonaro, todas as falhas apresentadas pelas Forças Armadas, por meio do ministro da Defesa dele, o general Paulo Sérgio Nogueira, podem ser corrigidas, entre aspas, antes da eleição. E seguiu atacando, mais uma vez, os ministros do TSE, Edson Fachin, presidente, e o vice, Alexandre de Moraes, que, aliás, durante as eleições vai ser o presidente do TSE, além de Luiz Roberto Barroso, que já, predi... já presidiu o tribunal. Ele diz que as supostas falhas só não são corrigidas porque eles não querem. Na reunião ainda, Bolsonaro disse que não queria criar instabilidade no Brasil, apesar de atacar o sistema eleitoral e o TSE e o, US... e o STF também. Além de seus ministros, é acusar um grupo de três pessoas, Faquim Moraes e Luiz Roberto Barroso, segundo ele querem trazer a instabilidade para o país e que não aceitam as sugestões das Forças Armadas ele tentou desacreditar os ministros relacionando especialmente faquim e Barroso ao PT e ao ex-presidente Lula aí foi que Fachin disse é hora de dizer basta aos ataques feitos ao processo eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas faquin disse que a justiça eleitoral e os representantes dela são atacados com uso de má fé e criticou o envolvimento da política internacional né por Bolsonaro ter feito essa, enfim, essa ação de chamar é, embaixadores diplomatas estrangeiros para colocar é, em xeque ou para é, levantar suspeitas sobre o nosso sistema eleitoral, sobre a nossa democracia. O que foi um vexame, né? Aliás, vexame protagonizado pelo presidente, que pode resultar até mesmo em crime eleitoral e deixá-lo inelegível. Esse vexame foi obra dos generais Augusto Heleno, que é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército, que está à frente da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro e pré-candidato a vice na chapa que concorre à reeleição. Além disso, diz uma reportagem da revista Fórum que o Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, teria organizado o evento. Segundo uma reportagem da CNN Brasil, relatada pela revista Fórum, coube ao Tenente-Coronel a incumbência de preparar a apresentação em PowerPoint que traz na capa um erro crasso de inglês ao grafar a palavra briefing como brinfing, colocando um N a mais, né? O militar é filho do general Lorena Cid, que exerce um cargo de confiança no escritório em Miami da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Mobilização, mobilização fala sobre luta de trabalhadores agora, na próxima sexta-feira, entregadores por aplicativo do Distrito Federal vão realizar um novo break. Né? Dessa vez, a mobilização é contra a falta de transparência do iFood em relação aos bloqueios sem justificativa que tem afetado diversos trabalhadores. A categoria denuncia também que o repasse semanal não está sendo depositado pela empresa e que não tem canal de diálogo acessível para resolver o problema. Além da paralisação na data, os entregadores vão realizar um protesto em frente ao Congresso Nacional. Para quem não sabe o que é bloqueio, dos uh, aplicativos aos entregadores, os aplicativos punem os entregadores uh, por diversos motivos, motivos fúteis, inclusive uh, fechando o aplicativo, não deixando, não permitindo que os, os trabalhadores possam exercer suas atividades, uma espécie de suspensão. Não é? O presidente da Associação de Motoboys Autônomos Entregadores do DF, o Alessandro Conceição, mais conhecido como Sorriso, destacou que o bloqueio acontece principalmente no setor de mansões Dom Bosco e em São Sebastião. De acordo com ele, os entregadores estão banidos por 40, ficam banidos por 48 horas depois de receberem uma mensagem da empresa afirmando que a conta está com comportamento suspeito e pode gerar uma remuneração muito acima do normal e trata-se de uso incorreto e indevido da plataforma. Aí o Sorriso diz o seguinte, nenhum de nós trabalhadores que utilizamos a plataforma para trabalhar sabemos do que se trata. Só chega essa mensagem, bloqueia, bane os trabalhadores sem dar nenhuma justificativa. Por isso estamos nos mobilizando para fazer uma paralisação nessa sexta dia 22, caso o iFood não nos dê uma resposta, um retorno em relação aos trabalhadores, que são muitos. A gente não consegue falar com ninguém lá no iFood para nos explicar. A gente quer transparência e um jeito de dialogar. Com a empresa. Bom, a resposta da empresa, buscando uma solução para o problema, né? o sorriso entrou em contato com o responsável da, do iFood e na conversa o entregador falou sobre as dificuldades enfrentadas. Mas infelizmente ele disse a resposta que ele teve é, é que os entregadores precisam fazer a contestação pelo próprio aplicativo. A CUT, no DF, também entrou em contato com a empresa por meio da assessoria de, empresa, de imprensa. Em resposta, o iFood informou que pode resolver a situação, só que somente via aplicativo. Sexta-feira, então, no DF, entregadores do iFood vão paralisar as atividades. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.